0: Ich grüße dich. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Flow Healing. Eine Reise zu dir selbst. Schön, dass du da bist. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Jürgen Knob auch einer meiner wertvollsten Herzensmenschen und Wegbegleiter. Und Jürgen und ich sprechen über die Wirkkräfte der Zeit, gerade jetzt zu Beginn des neuen Jahres 2023. Ich wünsche dir in dieser Podcast-Folge die wertvollsten Erkenntnisse und findest auch unten in der Beschreibung weitere Informationen zum lieben Jürgen Knob. Kann sie natürlich auch sehr gerne auf seiner Seite besuchen. Und solltest du Fragen auch zum Maya-Kalender und Maya-Kodex haben, die dich persönlich betreffen, dann schreibe dem Jürgen sehr, sehr gerne. Ja, lieber Jürgen, herzlich willkommen heute zu unserem Interview. Und ich freue mich, dass du uns heute ja etwas über die Wirkkräfte der Zeit im neuen Jahr berichtest. Und wenn du magst, gerne darfst du noch ein paar Worte über dich sagen. Und dann hätte ich noch ein paar Fragen zur Jahresqualität ähm, für dich.
1: Mhm. Danke, liebe Maren. Und danke an euch alle, die ihr jetzt hineinspürt und hinein mitfühlt. Angekommen, wir sind im Neuen Jahr 2023 bereits und ja, große Freude und große Heilströme erreichen jeden von uns und äh, also ein riesengroßer, na, sage ich jetzt mal, Grund zur Freude zum Feiern und das Leben zu feiern und zu genießen, ist auch, ich soll tatsächlich gleich die Affirmation für diese ja neuen Tage im Jahr 2023 euch benennen, zitiere ich sogar mal direkt, ich widme mein Leben neu, um es zu nähren und zu genießen, zur Freude und zum höchsten Wohle, allen Seins und das sind wir, die gesamte Schöpfung und eben halt das Leben genießen und sich zu erfreuen ist die Botschaft. Ähm, ja, ich bin Jürgen Knob seit über 30 Jahren. Befasse ich mich mit dem Bauplan der Schöpfung, dem Maya-Kodex, der ja, die das das erste Mal hören oder äh, zeige ich Ihnen einmal ganz kurz, dass Sie ihn einmal so ja. seht und äh, okay. wie entsprechend der Zollkin so aussieht, schaut mal. Und äh, da habt ihr, ne, dass wenn ihr das so seht, äh, ihr euch vorstellen könnt, dass das auch der Mensch ist. Ein jeder, wenn er, ne, wenn wir die Arme heben und uns in die Milchstraße fallen lassen. Das ist nämlich auch Milchstraßenkosmologie im Vergleich zur wunderschönen normalen Astrologie, die du ja so wunderbar machst, liebe Maren. Ähm, aber es ist der Bauplan der Schöpfung und äh, ja, ähm, als ich gefragt wurde, Jürgen, erkläre uns das doch mal, da habe ich gedacht, okay, im Leben nicht, weil das ist ja, wie soll ich denn den, den Bauplan der Schöpfung erklären? Die äh, einfache Botschaft ist, er wird gehalten durch die 13 Töne der Schöpfung, so wie wir 13 Hauptgelenke haben, also Schultern, Ellbogen, Handgelenke, Hüfte, Knie, Fuß, sind zwölf und die heilige 13, Herz- und Wirbelsäule. Und das ist das Gerüst. Und in uns drin ähm, wird es durch das Blut, je reiner das Blut, desto mehr die Rückverbindung. Und da gibt es 20 Archetypen und Siegel, nennen wir es wie Blutblättchen, im Außen sind das ganze Sternsysteme und vier Farbgebungen, vier Wurzelrassen, die sage ich euch auch einmal gerne. Rot ist die Weiblichkeit, Heilen von Emotionalität. Die Farbe weiß ist Wille zur Tat Vatergottprinzip Prinzip und Blau, Transformation, Verfeinern, Gold, Gelb, die Vollreife und die Ernte. Und der Knüller jetzt in diesem Jahresbeginn 2023 sind wir in der weißen Welle und mit dem roten, ja, Siegel von Mulluk, dem Mond, was für eben halt Heilung für einen Fluss bringen. Wir werden also geflutet mit den immensesten Heilströmen, die wir uns vorstellen kann. Natürlich in der Dosierung, dass, na, wie soll ich sagen, immer schön atmen und es keine Schnappatmung gibt in Freude. Aber es ähm, kommen neue Gefühle. Und wenn neue Gefühle kommt, kommt weiteres Bewusstsein. Und ja, uralte Muster lösen sich weiter auf. Und dann ist auch noch zu benennen, dass wir jetzt im Januar quasi im Höhepunkt von einem ja 13-Monde-laufenden Zyklus a 28 Tagen sind. Mhm. Auch zu benennen, am 26. Juli startet immer ein Energiejahr. Und jetzt im Januar, Februar, März sind wir in dem sechsten, siebten und achten Mond. Und das bedeutet, wir sind am Zenit äh, des äh, laufenden Jahres, obwohl wir erst Jahresbeginn haben, aber nach dem Maya-Kodex mittendrin. Und Höhepunkt, ja, was ist eben halt Höhepunkt? Das ist einfach schön und erreicht uns. Und insofern, ja, wenn wir diese Tage oder wenn ihr diese Neujahrsbotschaft oder äh, jetzt für den Januar, Februar, März hört, ähm, die Leichtigkeit, die Lebensfreude hereinbringen und äh, Sorgen und was euch so beschäftigt zu fühlen, aber dann mh, gerne wieder sofort loszulassen, weil das Thema Urvertrauen ist auch wie nie zuvor präsent. Und äh, durch dieses neue Gefühl und durch dieses Urvertrauen, ja, werden. Wahre Wunder weiter war. Das so als kleine Einführung, liebe Marin.
0: Ach, wie schön. Also erstmal vielen Dank auch für das Zeigen des Maya-Kodex. Sehr, ja. sehr spannend auch. Sind die Zeichen, die auf dem... Ist das ein ganzer Kalender, also so für, für das ganze Jahr, also dass man da die Tage sieht oder wie ist der eingeteilt? Das sind mhm. die Tage, richtig?
1: Kann ich, kann ich nochmal so zeigen vielleicht, ja. dass ihr das seht. Ihr seht einmal dieses Unterlegte hier in diesem Fall rot und dann weiß, ne? Und blau auch mhm. kann man so ahnen. Und dann die Siegel, ja. die Siegel, ne? So. Ah, und ja. das sind entsprechend die, wenn ich sage, Blutplättchen. Mhm. Wenn wir mit dem Mikroskop in, hineinschauen, ich habe das schon mal getan, dann mhm. mh, sieht man sie tatsächlich. Und äh, je nach Geburtsstunde und Tag hat die Seele sich eben halt äh, eine Geburtsprägung, also die Blutsprägung genommen. Und insofern erstelle ich eben halt Seelenplan Geburtsblatt, wenn ich ne das Datum weiß ja. und kann es ihm halt dann natürlich lesen und darf es erläutern, ähnlich wie eine Palmblattlesung obwohl ich nicht, äh, na, wie soll ich sagen, äh, sage wann. Auf zweimal 52 Jahre sind wir angelegt, das darf ich sagen. 104 Jahre, das wow. sind hier Zyklen. Und äh, da hat man eben halt die, die ganze Bandbreite der Erfahrungen und auch den freien Willen, Ja, ob man mit 90 oder 105 auch aussteigen mag. Also da ist ähm, offen. Und so wie wir jetzt sprechen, liebe Maren und die lieben Menschlein, die das ist auch wichtig, vielleicht jetzt hineinhören, ähm, zu fühlen, was durch diese Worte kommt. Und durch dieses Gefühl kommt Verständnis oder Verstehen. Das Besondere ist, auch wenn ich jetzt so losprudelnd spreche, und Mare, du kannst das ja auch so wunderbar, dient es dazu, den Verstand zu überfordern, dass ja. er aufmacht und dass entsprechend weiteres Bewusstsein äh, hineinkommt. Und dann, wenn es denn gefühlt wird, versteht der Verstand auch. Aber erstmal, um so, und das auch in kindlicher Freude ja, und Einfachheit, ähm, das ist eben halt auch dieser Neubeginn, auch jetzt gerade in diesem neuen Zyklus 2023. Ähm, ja. Mhm. Ich
0: denke auch gerade so im Jahresbeginn, wenn ich so darüber nachdenke, so an die letzten Wochen des ähm, Jahres 2022 und auch an dieses Unglaublich große Thema im Jahr 2022 ähm, aus der aus dem Gefühl heraus, auch aus der Zeitqualität im letzten Jahr entnehme ich so dieses große Wort Bewusstwerdung, Bewusstseinserweiterung und Transformation. Also wenn ich ähm, eines mitgenommen habe aus dem letzten Jahr, dann ging es zum Beispiel für mich und auch für viele meiner Wegbegleiter, Kunden, Mitmenschen um, ging es sehr, sehr stark in die Tiefe. Also sehr viele Menschen hat es irgendwie in die Tiefe geführt und es gab auch im Außen gewisse Herausforderungen, die auf einmal gemeistert wurden, die so plötzlich kamen. Es gab so viele plötzliche Veränderungen, plötzliche Einschneide einschneidende Erlebnisse ähm, in ihrem Leben, wo ich auch irgendwie ein Teil dessen sein durfte und begleitend da an der Seite stehen durfte. Ich habe viele mh, Gespräche gehabt und äh, habe auch manchmal das Gefühl, dass so eine gewisse Art von Unsicherheit oder Ungewissheit in diesem Jahr vorhanden ist. Also dieses Gefühl von, Gott, wenn das letzte Jahr schon so war, was erwartet mich eigentlich im Jahr 2023? Äh, wie kann ich denn äh, jetzt diese Zeit auch für mich nutzen, um da vielleicht wieder mehr bei mir zu sein? Du hast es gerade auch gesagt, es geht hier um das Fühlen, ich nehme wahr, dass viele Menschen sehr kopflastig geworden sind, sehr im Tunmodus, sehr mit der Aufmerksamkeit im Außen, sehr an diesem Beschäftigungsdrang auch, irgendwie was leisten zu müssen oder das ähm, Leben irgendwie standhalten zu müssen. Ähm, hier nehme ich das Fühlen als eine sehr äh, feinfühlige Zeit wahr, eine Zeit der Innenkehr, ähm, des Verstehens von innen heraus. Was kannst du mitgeben dem Leser, dem Hörer auch an dieser Stelle, um dieses, diese Herzverbundenheit zu stärken, um wieder mehr aus dem Kopf ins Herz zu kommen?
1: Ich zeige euch einmal dieses Siegel, um das es geht, dass ihr es mal seht, dieser rote Schamil. Mond. Ja, ja. und ja. ich darf euch auch wörtlich, äh, spüre ich, ähm, die Worte geben. Ich zitiere mhm. das mal, was du eben so liebevoll eingewoben mhm. hast, eben halt die gerne jetzt den Verstand was was reden die denn da <lacht> sage ich es mal ähm, prägnant und zitiere mhm. was jetzt diese Jahresenergie äh, beinhaltet mit diesem roten Mond was wirklich für pures Gefühl steht und äh, hört mal hinein also es ist das Potenzial, sich zu erinnern, aus der Tiefe deines Seelengrundes neu zu schöpfen. Die reinigenden Impulse, die alle Blockaden auflösen und Prozesse neu wieder ins Fließen bringen, sind diese Wirkkräfte in diesen Januar, Februar, März Tagen. Denn es ist die archetypische Vorform des Wassers. Denn die Beachtung des Stoffes Wassers ist in dieser Zeit ebenso angebracht wie der gesamte Komplex der sich um das Thema Blut bewegt. Das Blutgeheimnis ist weitgehend entschlüsselt, denn es ist eine Zeit, wo etwas ganz neu in deinen in den Fluss gebracht werden kann. Mhm. Denn du und die gesamte Menschwerdung steht in unmittelbaren Bezug dazu. Und es ist eine Zeitzone, wo man sehr nach innen ins Herz gerichtet ist orientiert sein darf und sollte. Das heißt, sich diesen Fließkräften, dieser Schöpfung hinzugeben, mit Herz und Verstand und seine Frau, seinen Mann zu stehen, aber nennen wir es in kindlicher Freude und Leichtigkeit mhm. und seine Berufung zu erleben, bringt es am besten hervor. Es zeigen sich Blockaden, Widerstände, Ängste, alles das, um ihm halt, äh, ja, was ist es dann und wie, wie geht es dann äh, in Freude weiter? Und da ist es die Einfachheit, einmal in die Natur zu gehen, mhm. dieses äh, äh, Naturverbundene, dann frisches Wasser zu trinken, sich gesund zu ernähren, aber dann die Gedanken, wenn wir komische Gedanken haben, was menschlich ist, loszulassen, weil der Schlüssel ist, ich sag mal, wir können alles essen und trinken, wenn wir gute Gedanken noch dazu haben, dann verstoffwechseln wir es auch. Umgekehrt, wenn wir äh, als Käse leben und vegan und wunderbar und komische Gedanken haben, dann ist das ne, nee nicht für die Katz, weil die will auch gesund und munter sein. Aber die, die Lebensfreude ist der Schlüssel, so wie wir mit euch kommunizieren. Und äh, das Besondere ist aber, wir sagten schon, Urvertrauen äh, und Gefühl, das vielleicht auch vom Bauplan von Maya Kodex. Äh, rot beginnt die Schöpfung, rot steht für Liebe, für Weiblichkeit, Göttin, Emotionalität, Gefühl. Dann geht es aber nahtlos, oder es pulsiert in das weiße, kristalline Siegel von Tun. Ne? Dann wird getan, ob im weiblichen oder männlichen Körper, je mhm. reiner die Gefühle sind, desto schöner und vollkommener ist das Tun. Dann wird es permanent vervollkommnet durch die blaue Energie, Manik die heilende Hand, startet auch das Energiejahr und Gold, Gelb, die Vollreife und die Ernte. Und das ist, nimmt dieses ähm, Gespräch auch jetzt so, ihr, ihr, ihr hört es und spürt es, weil eure Seelenreife es hervorbringt. Und äh, egal wie Seelenreife ist, ob äh, junge, alte Seelen, Tari, Tara, äh, die Schöpfung ist in jeder Sekunde ne, zu allen gleich voller Liebe. Aber es geht dann entsprechend, oder Maren, deine Frage, wenn wir dem und eine Seelenreife haben, nicht oder widersprechen gegen angehen, mhm. dann äh, ja blockiert es oder bremst oder ist, ist mega intensiv.
0: Mhm. Ja,
1: so einfach ist das.
0: Ich sag auch immer, <lacht> Widerstand erzeugt Widerstand. Ich habe immer ja. so ein paar Mantras, die ich auch immer gerne jeden mit auf den Weg gebe, der so in meinem Raum sitzt. Ähm, wie genau so, ne, Worte des Herzens erreichen, das Herz des anderen. Das ist immer eine Art von Schwingung und Energie. Ich denke, wenn wir anfangen, so ein bisschen in Schwingung und Energie auch irgendwie zu denken und zu wissen, hey, meine Gedanken sind eine Form der Energie, die ich aussende. Wir sind, auch, wir sind ja immer Sender und Empfänger. Das, was wir aussenden, vom Kopf her auch, ähm, sei es denn, es ist unbewusst oder bewusst mit unserem Herzen verbunden, wir senden ja permanent aus und wir empfangen permanent. Und dann geht es ja auch immer um die Frage, okay, wie, ähm, welche Wahrnehmung, also ich arbeite sehr gerne mit der Stärkung oder Verfeinerung der Wahrnehmung für das eigene Energiefeld, für das eigene Wohlergehen. In welcher Energie bin ich gerade, um dann überhaupt zu so greifen zu können, zu verstehen, also zu verstehen, so hey, wenn ich in dieser Energie bin, dann sende ich diese Energie auch aus und empfange ähnliches. Und ich fand das mit der Natur so schön, weil ich finde, die, die Natur ist generell immer ein super Ort, um sich wieder zu erden, um den Kopf auch frei zu kriegen. Ganz oft sagt man das so unbewusst, ich gehe raus in die Natur und danach war mein Kopf einfach frei. Viele meiner Kunden sagen dann auch, machen ich habe die Natur jetzt gerade wieder erst recht wieder für mich entdeckt oder wiederentdeckt. Weil immer, wenn ich rausgehe und spazieren gehe, dann fällt mir so viel ein. Aber vom Herzen her, es ist dann so eine erfrischende Energie, auch von den Nachrichten, die ich dann bekomme. Nichts Beklemmendes, Blockierendes, sondern so, ich weiß ganz genau, was ich brauche als würde dann diese Rückverbindung wieder die Intuition stärken und diese Erdung durch die Natur auch das Urvertrauen. Ja. Und Jürgen, vielleicht hast du, weil ich finde das Thema Urvertrauen auch gerade zum Beginn des Jahres vielleicht auch das Wichtigste überhaupt, um sich dieses Thema Wasser und dem Fluss des Lebens hinzugeben, vertrauensvoll, sich also auch von innen heraus leiten zu lassen im Leben, total wertvoll. Was ist für den Menschen das Urvertrauen? Also kannst du da ein paar Worte zu sagen, also gerade auch zu dem Thema Urvertrauen? Kann mhm. man das überhaupt in Worte fassen, weil das Urvertrauen ist für mich immer die innere Führung. Ähm, mhm. Und vielleicht gibt es ja dazu auch noch Impulse, äh, wie mhm. der Mensch sein Urvertrauen stärken kann oder was er als sein Urvertrauen in sich wahrnehmen kann.
1: Mhm. Ja, es ist ja eine, eine Übung von Urvertrauen. Und wie gesagt, das äh, geht nicht vom Kopf her, und es ist eben halt auch ähm, Seelenausbildung. Das heißt, dieses Üben von Urvertrauen oder von diesem Trennungsspiel, mhm. ähm, das ist, ähm, wie soll ich sagen, Reifegrad oder so erfährt sich die Schöpfung. Und da kommt dieses schöne Bild nicht, zwei ähm, also Zwillinge im Mutterleib und die unterhalten sich miteinander und dann ne, sagt der eine Zwilling du, da kommt bald eine ganz wunderschöne neue große Welt mit Sonnenschein und Wasser und Wäldern. Der andere Zwilling, so ein Quatsch. Wir haben hier die Nabelschnur und ne und äh, ne, mehr geht nicht. Und das ist für mhm. immer so. Ja, und so geht es hin und her. Was ist denn Urvertrauen? Und wie wir denn wissen, okay, ne es geht dann weiter. Und es geschieht aber dann diese Geburt alltäglich, ne jeden Tag neu, ähm, wie vertrauen wir und wie sind die Widerstände. Und dann geht es auch nicht um Recht haben oder Recht bekommen, sondern um diese Erfahrungswelten. Mhm. Der Schlüssel ist natürlich, oder auch an der Stelle ganz schön, ist natürlich hilfreich, äh, ne, wenn du zum Beispiel ne, Astro-Reading machst und äh, das Horoskop, äh, ich erstelle gerne ein Jahresblatt oder sehen ne, Seelenplan diese Ergänzung an, an Informationen dazu, wenn wir es spüren, ohne jetzt da irgendwie nett tiefer reinzugehen, gibt es eben halt Hilfestellung oder ne, diese er er Erkenntnisse, um dann zu sagen, okay, wow, das ist ja äh, so bin ich konfiguriert, so ist ne, mein Horoskop, mein Seelenplan. Äh, und dann wird es, äh, versteht der Verstand mit einmal, okay. Und dann kommt neues Vertrauen in diese Erkenntnis herein. Und ähm, wenn es eben halt im Alltäglichen äh, blockiert, auch über die, die Schöpfung pulsiert ja, dass die, die, die Tage laufen nicht linear ab oder okay, im Kalender schon, aber es kommen immer wieder, ähm, was ich sagte, egal wie erleuchtet oder nicht wir sind, die gleichen Geschichten mit anderen Gesichtern. Und dann ist es, so erfährt sich die Schöpfung manchmal, ja, neutral und Frieden und, und, und was ist denn da? Und ein Tag später oder ein Jahr später sind wir echauffiert und wütend und traurig und wie auch immer. Dann sind wir an einer Stelle, in unserem Blutbild, in unserem Herzen, wo eben halt jetzt die Reife gefühlt wird. Und dann ist zu benennen, es geschieht immer von den allerliebsten Menschen, also in denen wir, mit denen wir so karmisch verbunden sind, also Vater-Mutter-Themen, Geschwister-Themen, Eltern, Großeltern, Kinder, mhm. weil sonst lernen wir eben halt nicht, wenn es, wie soll ich sagen, also manchmal natürlich auch, wenn wir uns über wegen Nachbarn ärgern oder Arbeitskollegen, aber im Wesentlichen sind es Menschen, die uns sehr nah und vertraut sind, weil die die dann die Gefühlslage oder die Blockaden zeigen mhm. und da dann nicht zu hadern, nicht in die Opferrolle und ganz einfach gesagt, lieber lieb zu haben als Recht zu haben.
0: Mhm. Hm. Du, sagst, du <lacht> lieber lieb haben als Recht haben. <lacht> ja Ich sage immer, das sagt doch ein universelles Gesetz, das nehme ich auch immer gerne mit ins Feld, sagt, alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten, weil es liegt ja immer im Sinne des Betrachters. Bedeutet, letztendlich hat ja jeder recht, weil jeder hat seine ganz eigene Wahrheit, lebt seine eigen, eigene Wahrheit, hat eigene Überzeugungen durch die Vergangenheit gegründet, sozusagen die darauf gründen, welche Erfahrungen man gesammelt hat und so sieht man die Farben der Welt eben aus eigenen Perspektiven und deswegen ist das ja auch schön, einfach da auch zu wissen, okay, der Mensch hat einfach seine Sichtweise und ähm, ich habe meine ähm, Betrachtungsweise von der Welt und ich hatte das, deswegen finde ich das äh, ist irgendwie schön, dass das gerade durch das Feld fließt, weil zwischenmenschliche Konflikte treten ja häufig auf, weil man dann das Gefühl hat, so hey, ich muss Recht haben oder ich will mich da durchsetzen ich habe ganz oft diese Thematik auch im Coaching. Wie gehe ich denn da dann auf die meine Mitmenschen zu, wenn da eben auch Projektionen stattfinden, also Themen gelöst werden dürfen für den eigenen Seelenreifeprozess? Und ich hatte letztens das Bild mit einem ähm, oder die Metapher gegeben mit einem Kunstwerk, ich meinte, wenn ein Künstler ein Kunstwerk erschafft, also ein wunderschönes Gemälde mit den wunderschönsten Farben und es ist abstrakt und ähm, hat so viel Tiefe, verschiedene Facetten, dann stell dir vor, weil dich dass du dieses Bild an einer Wand siehst und zehn Leute, zehn Menschen gucken sich dieses Gemälde an. Und du würdest jeden einzelnen dieser zehn Menschen fragen, was siehst du auf diesem Bild? Jeder Mensch wird aus seiner Erfahrung, aus seiner Seelentiefe und seinem Seelenreifeprozess, aus all dem, wie er hier ist, an welchem Punkt seiner Reise er ist, würde er das Bild ganz anders beschreiben. Und dann hast du zehn verschiedene Wahrheiten. Und die Frage ist, was ist dann deine Wahrheit? Aus dieser Situation heraus, nämlich die, dass niemand falsch liegen kann. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir machen es erst dazu. Und auch nochmal so ein, äh, es fließt einfach gerade so aus dem Feld und das ist schön, weil ich denke, es ist oftmals so diese Thematik, man sucht sehr nach Lösungen im Außen und man hinterfragt oftmals zu wenig auch, warum habe ich eigentlich so diesen Konflikt mit den Menschen gerade oder was ist eigentlich ein Konflikt für mich? Wo stehe ich da und wo steht der andere Mensch? Und wie kann ich mich dann wieder eher mit dem Herzen verbinden, bevor... Ganz wichtig, bevor ich reagiere aus dem Affekt, erst einmal in die Herzverbundenheit zu gehen und zu sagen, wir haben uns ja lieb. Und du hast gesagt, ne, lieber Lieb haben als Recht haben. Genau darum geht's ja. Gerade die Menschen, die uns oftmals am nächsten stehen, sind auch unser Ventil unbewusst. Wenn mal irgendwas schief läuft zu sagen, so <lacht> mit den Fingern <lacht> auf andere gezeigt, da lasse ich jetzt raus und dann meint man das nicht so. Und ich denke auch für das Start in das neue Jahr, sind das, wenn ich zusammenfassen, was ich so mitbekommen habe aus unserem Feld jetzt, lieber Jürgen, auf jeden Fall die Gefühlswelt. Das heißt, das Verbinden mit der Herzebene, dass man zurück ins Fühlen kommt, dass man Herz und Verstand miteinander verbindet. Dass ähm, wir unserem ähm, Fluss des Lebens vertrauen, bedeutet auch unserer inneren Führung, das heißt das Thema Urvertrauen was unsere Gefühlsebene ja ist, weil darüber werden wir geleitet und wenn wir auch mal so das Jahr, letzte Jahr re reflektieren und abschließen oder liebevoll auch reflektiert haben, um dieses Jahr neu zu beginnen, dann ist es ja auch sehr hilfreich, einfach mal zu gucken, okay, wo stand ich eigentlich am Anfang des letzten Jahres? Was habe ich alles gemeistert? Wie habe ich es gemeistert? Und was habe ich dafür für mich und für mein Wachstum gewonnen? Und wo stehe ich jetzt? Und wo will ich vielleicht auch hin? Also was sind so Wünsche, Herzenswünsche? Wie hat man sich als Kind gefühlt? Du hast es eben gesagt, auch diese kindliche Freude und Leichtigkeit. Für mich ist es immer so dieses... Wie? Ne, wie kann der Mensch jetzt an diese kindliche Freude und Leichtigkeit kommen, indem man sich wieder erlaubt, mehr Kind zu sein? Zu sagen, was kann ich denn Kreatives machen? Was äh, könnte ich denn mein inneres Kind fragen, worauf es Lust hat? Irgendwas Verspieltes mal zu machen, Kreatives, mal was vollkommen Neues auszuprobieren, diese Abenteuerlust wieder zu wecken, neue Horizonte bereisen, irgendwas, womit man seine alte Komfortzone so ein bisschen lockert. Und etwas mhm. ähm, Erfrischendes Tod. Als Kind haben wir gedacht, alles ist möglich.
1: Mhm. Ja? Erfrischend, ja. kleiner Test. Ja. Spür mal. Spür mal jetzt. Und, äh, ja. Ich widme mein Leben neu, um es zu genießen und zu nähren. Zur Freude und zum höchsten Wohle von allem Sein. Von ja. dir und von der gesamten Schöpfung dieser kleine Test in dieser enormen Freude, Lebensfreude. Wie hat es sich zu Beginn dieses Gespräches gefühlt und verstanden? Wie fühlt es sich jetzt an, nachdem wir ein paar Sekunden ne, miteinander verbracht haben? Und diese kindliche Freude ist der Schlüssel, weil als Kind unsere Eltern haben das Beste getan, aber wie gesagt, hatten noch ganz andere Blockaden und Probleme, die wir in diesem Gespräch auch weiter erlösen und es ist dann dieses Yin und Yang männlich weibliche und da ist es ganz wichtig zu benennen unabhängig ob wir gerade im weiblichen Körper oder im männlichen Körper sind es ist immer das neue Gefühl was diese neue Schöpfung hervorbringt aber mit dieser gelebten Liebe mit dieser Leichtigkeit und Freude die ist wie soll ich sagen Herzensverpflichtnis aufzurufen, um dann zu spüren, oh, es geht mir meinetwegen gerade so und so und dann in die Natur und dann immer wieder neu und bitte nicht mehr mit sich selbst zu hadern oder ne, so oder so, sondern die Selbstwahrnehmung zu reflektieren. Meine Güte, geht es mir aber gerade so gut und besser geht nichts oder auch nicht oder was ist denn da? Und gegebenenfalls dann Hilfe zu bekommen, aber zu spüren äh, und die Dankbarkeit ins Leben äh, zu weben, auch wie dieses Gespräch ein Beispiel für uns alle ist, ich sage jetzt mal hohe Professionalität und alles, was da ist, aber kindliche Leichtigkeit, so als wenn, wollen wir jetzt spielen gehen so, ja, so genau. und arbeiten gehen, das, das ja. ist der Schlüssel, danke.
0: Das Vertrauen, ne? es darf einfach fließen. Na, das ja. ist ein Beispiel auch aus unserem Interview. Es fließt dir ja einfach durchs Feld durch. Genau. Also wir, dieses ja. Vertrauen darin, genau die Worte ins Feld fließen zu lassen, die gesagt werden dürfen. Und mhm. jeder Zuhörer, du jetzt, wenn du uns gerade siehst und zuhören darfst, Du wirst genau das für dich mitnehmen, was du empfangen darfst an Botschaften für dich, für dein Hier und Jetzt, für dein Jahr. Dein Jahr besteht aus unzähligen Augenblicken im Hier und Jetzt. Also wenn man sich auch auf die Jahresqualität vorbereitet, ich auch aus der Astrologie, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht außer Acht lässt, dass man das Jahr ja jetzt lebt. <lacht> Egal, was man so für sich an Ziele setzt, an Wünsche hat. Das Ziel darin oder der Schlüssel darin besteht darin, die Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu stärken und aus dem Hier und Jetzt heraus in der Herzverbundenheit zu sein. Und ich danke dir, äh, lieber Jürgen, heute auch für dieses unglaublich wertvolle und herzverbundene Interview auch zu der äh, zu den Wirkkräften der Zeit. Und wenn du lieber Zuhörer, Zuh Zuhörerin, das Gefühl hast, ich brauchte da einfach nochmal mehr Klarheit und ich möchte da tiefer reinschauen, ich möchte gerne vielleicht auch mal aus dem Maya-Kodex, aus dem Maya-Kalender einfach mehr erfahren, dann bitte, du findest auch im Magazin alles Wichtige, was du für äh, zu Jürgen brauchst. Du kannst ihn da gerne auch auf seiner Webseite besuchen und kontaktieren. Ich habe bei ihm auch schon einen ähm, Seelenplan erstellen lassen, meinen eigenen Bauplan, ja. Maya-Kodek.
1: <lacht> ähm, es ist
0: sehr, sehr, sehr interessant gewesen und es ist sehr hilfreich, sich selbst aus verschiedenen Blickwinkeln zu erforschen. Und deswegen kann ich das nur ans Herz legen, eine reinste Herzensempfehlung, auch da den lieben Jürgen mal zu besuchen. Und ähm, ja, ich wünsche dir euch einen unglaublich schönen Start in das Jahr 2023. Ich und Jürgen werden noch einiges zusammen erarbeiten. Das heißt, du wirst ihn hier auch öfter erleben. Ähm, auch zu den Wirkräften <lacht> der Zeit und verschiedenen anderen Themen werden wir dann dir diesen unglaublich schönen Raum eröffnen. Genau. Ein
1: glückliches, sich wohlerfüllendes Jahr 2023. 2023 und all das ist Liebe und das ist ein riesengroßer Segen und die Sonne des neuen Tages. Vielen, vielen Dank, liebe Maren. Danke an euch und auf ein glückliches Jahr und so ist es. <lacht> Danke.
0: Was konntest du so aus der Podcast-Folge für dich gewinnen? Was war so deine wertvollste Erkenntnis gerade zu Beginn des neuen Jahres 2023? Wie nimmst du denn die aktuelle Zeitqualität für dich wahr? Vielleicht magst du uns das ja auch gerne als ein Feedback teilen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir fünf Minuten deiner Zeit schenkst und mir einmal deine Bewertung dalässt. Gerne abonniere auch meinen Podcast Flow Healing, eine Reise zu dir selbst und freue dich auf weitere wundervolle, tiefgründige Interviews und Podcast-Folgen, die dein Herz berühren und die dich ganzheitlich auf deinem Weg begleiten dürfen.